1: Es ist die letzte Ausgabe von Kreisab in diesem Jahr. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur Episode 371, direkt nach den Weihnachtsfeiertagen. Natürlich gibt es auch heute ein bisschen was Tagesaktuelles zu besprechen, aber ich habe es ja schon einige Male erzählt, in diesem Sommer war ich ein bisschen unterwegs und habe mich auch auf den Weg gemacht nach Essen und deswegen hört ihr gleich im Anschluss, also nach dem ersten Teil der heutigen Ausgabe, noch ein ausführliches Interview mit einem der größten Spieler aller Zeiten, den man aber eigentlich in Deutschland vor allem als Trainer kennt und das ist Juri Schewzow, der ja früher den TPV Lemgo trainiert hat, die Rhein-Neckar-Löwen und so weiter und er ist aktuell immer noch Trainer der weißrussischen Nationalmannschaft, aber darum geht es in diesem Gespräch gar nicht, sondern wir haben über ihn als Spieler gesprochen. Er ist nämlich Weltmeister geworden und Olympiasieger und hat auch einige Male mit SK Minsk den Europapokal der Landesmeister gewonnen, aber wir starten direkt durch und das mache ich mit Thomas Rademacher vom solo Tageblatt. Hallo Tom. Guten Abend ja, guten an dich Abend. und
0: deine Hörer.
1: <lacht> guten Abend ist ja so eine Sache, weil wir hängen jetzt hier um 21.17 Uhr im Presseraum des PSD Bankdoms in Düsseldorf und haben eben ein Handballspiel gesehen. Welche Note gibst du diesem Spiel?
0: Ausreichend oder sowas vielleicht. Das hört sich aber eben anders an. Ja, ich habe jetzt das Spiel, das gesamte Spiel, würde ich sagen, also ausreichend. Es ist halt so ein Bundesligaspiel von Mannschaften, die sich relativ weit unten in der Tabelle befinden und nicht besonders geglänzt haben. Ich meine, es ist immer noch ein Handballspiel und es wurde gekämpft, es gab Torhüterparaden, also ausreichend. Komplett begeistert siehst du nicht aus, kann nee, ich so ich bin noch nicht begeistert, ne?
1: Ja, das liegt natürlich daran, dass es beim BHC aktuell nicht sonderlich gut aussieht, aber es ist auch so, aktuell läuft gerade noch eine Partie, schau mal, das ist die letzte Partie der Liga in diesem Jahr, Lemgo spielt gegen den HSV, ein bisschen schade, dass wir da das Endergebnis nicht mehr in die Aufnahme mit reinbekommen, weil es könnte sein, dass dann sehr, sehr viele Mannschaften alle 13 Punkte haben. Jetzt frage ich dich direkt mal vorab, unabhängig vom Spiel BHC gegen Wetzlar, was wir vorhin gesehen haben, wenn so viele Mannschaften unten in der Tabelle eine ähnliche Punktzahl aufweisen, spricht das dann dafür, dass der Abstiegskampf qualitativ hochwertig ist oder spricht das für
0: Ausgeglichenheit auf schlechtem Niveau? Das ist ja fast eine philosophische Frage. Ne? Ja, muss auch mal erlaubt sein. Also ich finde, es spricht erstmal dafür, dass die Aufsteiger in diesem Jahr besser sind. Es spricht dafür, dass das untere Mittelfeld mal mindestens viel dichter beieinander ist. Das sind die beiden Dinge, für die es spricht. Ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, um was sich die Philosophie genau drehte. Aber irgendwie ist wahrscheinlich von allem irgendwie ein Tick Wahrheit drin. Aber es ist, ja, das Niveau von manchen Spielen ist sicherlich momentan nicht ganz so hoch. Aber ich würde jetzt nicht den Vergleich ziehen und sagen, ja, das war letztes Jahr viel besser oder so unten drin. Weil einfach, da war es Minden und Hamm, die haben überhaupt nicht gepunktet. Und dadurch war die Dramatik halt gar nicht gegeben, die in dieser Saison halt jetzt da ist. Auch für den BRC eben. Ja, nicht nur für den
1: BHC, auch für den TVB Stuttgart, der heute überraschend die Rhein-Neckar-Löwen geschlagen hat, die schon hoch führten und dann anscheinend in der zweiten Hälfte noch komplett aus der Hand gegeben haben. Lass uns mal oben anfangen in der Tabelle, weil wir möchten ein bisschen zurückschauen auf dieses Jahr. Da stehen der SC Magdeburg und die Füchse Berlin mit jeweils vier Minuspunkten. Ja, sie haben beide noch eine Partie weniger absolviert als einige andere Teams. Dann dahinter Flensburg, Acht-Minuszähler, dann Melsungen. Die sind aktuell noch am THW Kiel vorbeigerutscht, weil eben eine Partie mehr ausgetragen 11 Punkte dahinter dann Kiel mit 10 und dann klafft eine ganz, ganz große Lücke zur TSV Hannover-Burgdorf. 19 zu 19 Zähler nach 19 Spielen.
0: Warum sind deiner Meinung nach diese Top 5 so weit weg vom Rest der Liga? Ja, ich denke einfach, dass es tatsächlich so ist, dass genau diese genannten Mannschaften eben qualitativ hochwertiger besetzt sind als der Rest. Vielleicht bleiben die rhein löwen jetzt schon ein klein bisschen hinter den Erwartungen zurück. Ich denke, das kann man auch sagen. Wobei es ja dann auch so ist, also die rhein löwen stehen ja eben nicht in dieser, dieser genannten elitären Gruppe von eben. Da sind sie ja eben nicht drin, ja, und da waren ja vielleicht die Erwartungen aus der Vorsaison halt dann so ein bisschen nach oben gegangen, weil sie ja da den Pokal gewonnen haben, weil es insgesamt überragend lief in der ersten Saison von Sebastian Hinze da als Trainer. Und jetzt ist da ja vielleicht ein kleines bisschen Normalität eingekehrt, gepaart mit ein paar Enttäuschungen dazu. Ich denke, letzte Saison war es etwas über Niveau, jetzt sind sie etwas unter Niveau Und die könnten sicher eigentlich Sechster sein, das muss man schon sagen. Und ja, die Top 5 ist aber einfach besser besetzt als der gesamte Rest, der da drunter ist und auch besser als die Rhein-Neckar-Löwen. Das muss man schon sagen. Es sind also auch die richtigen fünf Teams dann eben da oben. Das glaube ich aktuell auch und
1: ja, vier Minuspunkte, ich habe es ja eben gesagt, jeweils für Magdeburg und Berlin. Glaubst du, also wir wollen nicht zu sehr auf die Spitzengruppe eingehen, dass... Irgendeine Mannschaft es den beiden noch irgendwie schwer machen kann, wenn es um die Meisterschaft geht. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Jetzt ist Gisli Christianson beim SC Magdeburg auch wieder mit von der Partie. Die Mannschaft spielt ja von Woche zu Woche gefühlt besser. Die haben seit Ewigkeiten kein Spiel mehr verloren.
0: Kann ich mir nicht vorstellen. Ist das bei dir groß anders? Ja, ich glaube schon, dass also so von der Verfassung her, aktuell würde man auf jeden Fall denken, Magdeburg wird Meister. Das glaube ich halt auch für besser als die Füchse Berlin. Nur es kommt halt jetzt die EM. Und ich meine, es war auch letztes Jahr so. Da wird schon ein bisschen was durcheinander gewürfelt, weil ja dann auch vielleicht Spieler nicht fit zurückkommen oder vielleicht ist sogar schwerer verletzen. Das kann schon einen Unterschied ausmachen. Jetzt gerade läuft es halt bei Magdeburg sehr gut, aber wenn da jetzt dann eben bei der EM was passiert, das will ja nun keiner hoffen, dann kann es auch ganz schnell in eine andere Richtung gehen. Da reichen ja vielleicht ein, zwei Leute, ein Schlüsselspieler eventuell. Da kann man sich nie ganz sicher sein, von daher würde ich meine Hand für Magdeburg jetzt auch nicht ins Feuer legen. Vor der Saison hatte ich eigentlich eher ja auf Flensburg als Meister getippt und ich dachte auch oder denke eigentlich auch, dass sie das Potenzial dazu haben, das hinzukriegen. Jetzt haben sie nur letzte Woche irgendwann halt blöd gegen Göpping verloren. Es war in Göpping, genau, in Göppingen mit diesem direkten Freiwurf dann auch noch, klar, das war Glück, dieser letzte Schuss, aber das wäre dann ja auch nur ein Unentschieden aus Flensburger Sicht gewesen. Auch nicht so berauschend, weil die hatten einen sehr, sehr guten Lauf Flensburg vorher. Ich glaube, acht Siege in der Bundesliga waren es in Folge und ja, wenn sie den mal vernünftig fortgesetzt hätten, dann hätten sie ja jetzt auch nur sechs Minuspunkte und dann hätte ich dir jetzt auch gesagt, das wird ein Zweikampf zwischen Magdeburg und Flensburg. Ich glaube, dass Berlin noch so ein kleines bisschen, kleines, kleines bisschen mehr Federn leistet als die anderen da. Ich glaube, Magdeburg und Flensburg werden auf eins und zwei anlaufen. Das ist jetzt meine These, die ich hier raushaue. Oh, das ist allerdings eine These. Also Flensburg
1: wird dann die Füchse noch überholen müssen, sozusagen, wenn das hinhaut, was du gerade sagst. Okay, dann gehen wir ein bisschen weiter runter in der Tabelle. Ich habe ja eben schon gefragt, was sagt das aus, dass so viele Mannschaften eng beieinander sind? Ist das dann eine Frage von Qualität? Wir müssen, glaube ich, immer wieder über Konstanz sprechen. Hannover hat ein großes Potenzial, viele junge Spieler, aber auch ein paar erfahrene Ausländer mit dabei und trotzdem nur 19 zu 19 Zähler. Glaubst du tatsächlich, dass so eine Mannschaft wie die von Christian Pro? ein bisschen darunter leidet, dass sie in dieser Saison auch international spielt? Denkst du, die wären stabiler, wenn sie das nicht täten? Ich will es nicht allein daran festmachen, weil es ja eine gute Truppe.
0: Hm. Naja, das beobachtet man natürlich häufiger. Eine Mannschaft, die es dann nicht gewohnt ist oder war, international zu spielen, dass sie, wenn sie es dann macht, dass sie in der Bundesliga eben dann nicht mehr ganz so konstant ist. Kann man auch auf die Rhein-Neckar-Löwen projizieren, <lacht> übrigens dieses Beispiel, weil die haben die Situation ja diese Saison auch. Aber ja, ist jetzt Hannover, also Hannover, gerade Hannover, sind die jetzt so weit hinter deinen Erwartungen mit 19 zu 19 Punkten, weil sie waren ja auch letzte Saison jetzt nicht irgendwie überragend unterwegs, vielleicht standen sie ein bisschen besser da zu dem Zeitpunkt, das weiß ich jetzt nicht auswendig, ne? aber ich finde, die sind doch, sind doch absolut im Soll, Hannover.
1: Ja, ich hätte mir schon erwartet, dass sie ein positives Punktekonto haben, also sagen wir mal vier Punkte mehr auf dem Konto, dann wäre es absolut in Ordnung, das hätte ich ihnen schon
0: zugetraut. Hm. ja ja jetzt Die letzte Niederlage, wo mir gerade der Gegner nicht einfällt, gestern war es, die hat mich schon ein bisschen gewundert. Da war ich erstaunt vor allem. Das war, glaube ich, auch relativ klar. Du wirst es mir sicher gleich sagen. Zu Hause mit vier gegen Melsungen verloren, aber gegen Melsungen kann man durchaus mal verlieren. Ja, aber ich dachte, das kriegen sie zu Hause besser hin. Ja, war schon so mein Eindruck. Und ich meine, sie haben auch sehr, sehr hoch da zurückgelegen. Wenn ich nicht irre, sie haben extremst hoch zurückgelegen und dann am Ende waren es vielleicht nur vier, aber ja wenn ich das Spiel nicht gerade verwechsel. Da war ich schon erstaunt jedenfalls, dass das so klar war dann für Melsung. Wobei Melsung ist ja auch so ein bisschen nur die, die Überraschung der Hinrunde, kann man ja schon sagen. Auch wenn sie jetzt, ja, haben wir halt zu so Null lange gestanden und dann haben sie so ein bisschen nachgelassen. Aber wir holen immer noch ihre Siege, die sie letztes Jahr auch noch nicht geholt hätten. Ja, absolut. Und es ist tatsächlich so, dass sie in der Lage sind, auch Spiele, die knapp
1: sind, zu gewinnen. Das haben sie in der Vergangenheit oft nicht gemacht. Das ist deine positive Überraschung, würdest du sagen, nach der
0: Hinrunde? Melsung, ja. Ja, und auch sicher auch die Füchse Berlin, deswegen, sonst würde ich jetzt ja auch nicht tippen, dass sie noch so ein bisschen nachlassen, also klar war mit Berlin schon zu rechnen in der Top 5, Top 4 und vielleicht auch, dass sie auch mal oben stehen werden, aber sie waren sehr lange sehr konstant oben, sehr lange hatten sie glaube ich gar keinen Minuspunkt, das fand ich schon dann doch überraschend in diesem Ergebnis sozusagen. Finde ich interessant deine These, wenn ich da gerade nochmal drüber
1: nachdenke, denn Paul Drucks und Fabian Wiede werden ja bald wieder mit dabei sein. Drucks hat jetzt schon sein Comeback gefeiert und Fabian
0: Wiede wird ja auch irgendwann wieder zurückkommen. Das sind ja zwei Optionen mehr. Ja, das ist richtig. Ich kann es nicht. Das ist wirklich Bauchgefühl. Das ist Bauchgefühl so nur aus dem Gucken der Spiele heraus, dass ich denke, dass andere Mannschaften irgendwie... Also Gitzel ist ein absoluter Ausnahmespieler, aber andere Mannschaften haben vielleicht noch in der Breite mehr Ausnahmespieler. Vielleicht kann man das so sagen. Berlin hat einen unheimlich breiten und guten Kader, sehr, sehr gut, aber ich finde, wenn Magdeburg fit ist, dann ist Berlin dahinter und bei Flensburg sehe ich es auch so, zumindest gefühlt. Also ja, ich glaube, Berlin ich, wird Dritter, das denke ich. Ja, kann ich durchaus nachvollziehen tatsächlich, dass du
1: das glaubst. Dann schauen wir ein bisschen weiter unten auf die Tabelle und ich habe es ja eben schon gesagt, da geht es unglaublich eng zur Sache. Es gibt ganz, ganz viele Mannschaften, die nur wenige Zähler auseinander sind. Bist du überrascht, dass es dem THSV Eisenach gelungen ist, tatsächlich nach dieser anfänglichen
0: Euphorie bislang weiterhin so gut mitzuhalten? Eisenach finde ich das absolute Phänomen. Also wenn du mich nach der Überraschung fragst, dann ist es Eisenach von den Top-Teams. Oben wäre es dann Melsungen oder Füchse, aber nach unten geguckt, ist Eisenach, finde ich, echt ein Phänomen. Also dass sie jetzt 13 Punkte haben, haben zweimal die rhein löwen geschlagen, haben sie auch noch Erlangen geschlagen. Also auch so quasi einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Die glauben wirklich dran, die haben eine Halle, die ja einzigartig ist, wo natürlich jeder... Unternehmer die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, das können wir doch keinen Partner verkaufen, keine Logen und VIP. alles muss improvisiert werden mit vip -Räumen. Aber die Halle bringt natürlich, die bringt dir wirklich ein paar Punkte mehr, weil es da unfassbar laut ist und sie haben die gesamte Region gefühlt da ja hinter sich. Da ist eine richtige Euphorie entstanden. da ist es immer laut, wird rumgeschrien. Es ist einfach ganz anders als überall in der Bundesliga. Das ist auf jeden Fall ein Trumpf zu Hause und jetzt haben sie angefangen auch noch Auswärts Punkte zu holen, jetzt bei den Ranecker-Löwen. Und wenn sie das nochmal machen und noch zweimal machen, vielleicht und zu Hause weiter irgendwie regelmäßig Punkte holen, dann steigen sie wirklich nicht ab. Und das war ganz klar mein erster Absteiger. Und jeder, der mir jetzt erzählt, nein, das habe ich mir gedacht, außer vielleicht der werte Kollege aus Eisenach, den du im Podcast hast, wenn der das nicht gesagt hat, dann verstehe ich das. Aber alle anderen, wenn sie jetzt nicht gesagt haben, Eisenach ist mein erster Absteiger, dann würde ich sagen, flunkert man vielleicht jetzt doch ein bisschen im Nachhinein, wenn man das jetzt behauptet. Also ich habe das auch gesagt, das war mein erster Absteiger und bin mir jetzt nicht mehr so sicher, jedenfalls mal mindestens. Türk Pille, der Kollege, den du
1: angesprochen hast, der war dann schon einigermaßen realistisch. Also er hat damals gesagt, es wird schon eine sehr, sehr schwere Aufgabe. Er sieht eine Außenseiterchance, aber es wird verdammt schwer und normalerweise sind die Kollegen in der Vorschau immer sehr optimistisch und genau. sagen, die Aufsteiger packen es irgendwie. Aber ich hätte mir von Baling tatsächlich auch ein bisschen mehr erwartet, weil da einige Spieler dabei sind, die ja schon Erstliga-Erfahrung haben. Und dass sie dann jetzt schon sechs Punkte vom rettenden Ufer weg sind, finde ich ein bisschen enttäuschend tatsächlich. Da hat man sich ja entschieden, am Saisonende getrennte Wege zu gehen. Also Jens Bürkle wird da nicht weiter im Amt sein. Und das ist übrigens interessant, auch in Göppingen, seitdem da klar ist, dass Markus Bauer nicht mehr der Trainer ist, spielen die irgendwie deutlich besser. <lacht> finde ich auch sehr, sehr lustig. Aber lass uns jetzt über den Verein sprechen, den du journalistisch begleitest. Den BHC. Zu Saisonbeginn haben sie gegen die beiden Aufsteiger verloren. In Eisenach, das war dann für alle erstmal eine große Überraschung und dann zu Hause gegen Baling. Und diesen vier Punkten laufen sie doch bis heute hinterher, ist das nicht so?
0: Fakt, das ist so. Ja, also das sind vier, mindestens vier Punkte zu wenig die der BHC auf dem Konto hat, alleine auch im Ergebnis, um sich irgendwie ein bisschen besser zu fühlen in der Winterpause. Jetzt hat der BHC 13 Punkte und ist, egal was, was Hamburg in den nächsten Minuten noch anstellt, ist auf jeden Fall 16. der Tabelle, Punkt gleich mit Eisenach und nur aufgrund der etwas besseren Tordifferenz, nicht auf dem Abstiegsplatz. Und das ist natürlich eine unheimliche Enttäuschung. Das kann man nicht anders sagen, auch wenn Verletzungspech da ist. Auch großes Verletzungspech da ist, Spiele teilweise ohne Kreisläufer absolviert worden sind, aber das ist natürlich eine Enttäuschung und hätte man diese beiden Punkte am Anfang geholt, also in Eisenach kann man auch sagen, ja, Fehlstart ist passiert, kann passieren da in dieser Halle, ja, falscher Zeitpunkt, falscher Ort oder sowas in der Art, aber dann zu Hause gegen Barling zu verlieren, nachdem man schon mit vier oder fünf Toren geführt hat und hatte das Spiel gefühlt in der 41. Minute eingetütet und Barling darf dann an diesem Tag seine ersten Bundesliga-Punkte nach dem Wiederaufstieg feiern. Ich meine, es war ja so, es war der zweite Spieltag dann. Ich glaube, sie hatten am ersten Spieltag verloren und dann nehmen sie da auswärts noch was mit. Ja, das war natürlich nicht gut. Und hättest du die vier Punkte, wären es ja 17 und man wäre aufgrund des besseren Torverhältnisses vor der Haske Wetzlar auf Platz 9. Nett. Gegen die man heute, ich will nicht sagen sang- und klanglos
1: verloren hat. Man hat dann irgendwann Mitte des zweiten Durchgangs nochmal den Turbo eingeschaltet, dann stand es plötzlich wieder unentschieden. Aber ich hatte nie zu
0: 100% das Gefühl, dass sie das Ding am Ende gewinnen werden. Wie war es bei dir? Als es 13 18 stand, dachte ich, okay, jetzt geht es so richtig dahin. Aber dann kam so eine Serie, wo Christopher Rodek, also der Torhüter, ganz viel hält, der BLC trotzdem nicht irgendwie überragend abschließt. <lacht> Denn das war das Problem des ganzen Spiels. Man hat einfach Chancen für zwei Spiele gehabt und kriegt den Ball nicht rein. Klimke wird zum Helden des Tages für die Haske Wetzler. So war es ja aus Wetzlarer Sicht. Man hat den Torhüter da richtig warm geschossen, so abwertend gesagt, aber das ist eigentlich unverschämt. Also Till Klimke hat wirklich gut gehalten auch, aber man macht halt die Chancen nicht rein und dann war eben so eine Phase, da macht man die Chancen auch nicht konsequent rein, aber man ist hinten dann so gut und hat Paraden durch Christopher Rudeck, dass es dann plötzlich 18-18 steht, weil man vorne auch natürlich ein bisschen effektiver spielt und Tim Notov ist auf dem Feld, macht dann auch zwei Tore und Thomas Spabak macht auch ein Tor, der auch gerade eingewechselt wurde und dann ist so auch eine Euphorie dann in der Halle, nur 4126 Zuschauer im PSD-Bankdom, was ja eine riesige Halle ist, in der der BRC noch nie gewonnen hat und dann ist die Hoffnung da, dass man hier den ersten Sieg im 18. Versuch feiert und dann geht es wieder dahin. In dem Moment, das war ja die Frage von dir, in dem Moment dachte ich schon, dass sie es jetzt holen. Ja, dann fällt es 18-19, da kommt sofort der Ausgleich, durch Morante war es glaube ich, 19-19. Ich dachte, sie holen es jetzt. Dann holen sie es wieder nicht. Und es ist schon ein bisschen niederschmetternd, muss man sagen. Also die ganze Situation momentan. Jamal
1: Naji hat seinen Vertrag unlängst verlängert, obwohl er noch relativ lange lief. In dem Zusammenhang, wie bewertest du das auch mit der aktuellen sportlichen Lage?
0: Ja, die Vertragsverlängerung kam in dem Moment, als man gerade sich stabilisiert hatte und gute Ergebnisse hatte. Es gab ja auch so eine Saisonphase, in der es gut lief. Und da habe ich das eher, also so vor allem als Signal gewertet, so nach dem Motto, ja, mit diesem Trainer wollen wir langfristig zusammenarbeiten, also so, dass man so eine Ära quasi aufbaut und sagt, das ist unser Coach, damit alle wissen, woran sie sind. So, so habe ich es bewertet, was so rein sachliche Notwendigkeit der Aktion betrifft, habe ich nicht gesehen, weil... Er hatte ja, wie du sagst, die genauen Zahlen, habe ich jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht im Kopf, aber es war dann so, er hatte ja noch einige Zeit, nicht nur einen Vertrag, ich glaube, nach der jetzt ablaufenden Saison noch zwei weitere Songs waren es sowieso, bis 26, das müsste es sein, genau, und jetzt hat man den Vertrag verlängert bis 28, um weitere zwei Jahre, so, und bis 26 da, Läuft ja noch viel Wasser die Wuppe runter. Also man weiß ja einfach nicht, was passiert. Das meine ich jetzt überhaupt nicht mit irgendeiner Bewertung. Also man weiß einfach nicht, was passiert. Warum brauche ich da eine Vertragsverlängerung? Man kann die auch Mitte Ende nächster Saison zum Beispiel machen. Da ist es ja mit ein bisschen mehr Nähe zum Ablauf. Also ich fand es einfach, es hat mich einfach überrascht. Ja. Es hat mich überrascht und ich habe mir auch diese Frage gestellt: warum ist das jetzt der Weg, den man geht? Und Werte ist halt vor allem eben als Signal dass man mit Jomanaji hier langfristig arbeiten möchte. Ist ja generell jetzt nicht schlecht, aber du hättest das so nicht gemacht. Habe ich richtig verstanden. Ja, aber mit unabhängig, egal wer der Trainer ist, das hat mit Jomanaji nichts zu tun. Wenn mein Trainer bis 26 Vertrag hat, sowieso, dann, ich meine, ich habe noch nie einen Handballverein geleitet. Aber meine naive Sicht ist, kann er noch einen Moment warten. Vielleicht <lacht> gucke ich erstmal, dass ich die Mannschaft für nächste Saison komplett habe oder was. Also weiß ich nicht, nein. Nein, aber das da habe ich mich halt schon gefragt. Ich hätte es nicht getan, genau. Mit keinem Trainer. Wann übernimmst du einen Handballverein? Werden wir es noch erleben? Ich glaube nicht. Aber wäre mal was anderes. Ja, wäre mal was anderes, aber was soll ich dazu sagen? Steht nicht zur Debatte. Ich müsste ja irgendwo in der dritten Liga anfangen wahrscheinlich. Nee, tiefer. <lacht> tiefer. Arne Wohlfahrt, der Kollege, der früher hier
1: Experte war für die HSG Wetzlar, wird in Zukunft dort jetzt arbeiten. Echt? Ja.
0: Wo? Ja,
1: bei der HSG Wetzlar.
0: Als Geschäftsführer? Ja, ja. Ah, okay. Gut, aber wahrscheinlich hat er auch entsprechendes studiert, würde ich jetzt mal tippen. Entsprechende Ausbildung. Ich würde so als Sportredakteur dann da anfangen und mit Zahlen jonglieren. Habe ich keine Ahnung von, Sascha.
1: Oh, tatsächlich, ist das
0: so, ja? Ja, so. Also, <lacht> ich kann schon noch ausrechnen, ob die Überweisung stimmt und so, aber BWL habe ich nur nicht studiert, ne? Da müsste ich den Kollegen mal fragen, was er überhaupt beruflich gelernt hat.
1: Mhm. Er war jetzt einige Jahre Geschäftsführer beim TSV steinbach Heiger in der Regionalliga Südwest im Fußball. Da hat er natürlich ein bisschen was gelernt in der Zeit, ist ja klar. Ja. Von daher. Ich werde ihn demnächst aber natürlich hier einladen und mit Fragen löchern. Und ich bin gespannt, ob er dann so redselig ist, wie er das von den Protagonisten in seiner Zeit als Journalist immer gerne erwartet hätte.
0: Ja, das ist dann wirklich hochinteressant, wenn so Leute die Seiten wechseln, in Anführungszeichen. Aber tatsächlich denke ich, dass er nicht ohne Vorerfahrung in die Geschäftsführung von der Mantbau-Bundesligisten wechselt. Das ist jetzt hier
1: meine steile These. Wir wechseln nochmal das Thema und kommen zu sprechen auf zwei Nationalspieler des BHC, die nicht in den 19er-Kader von Alfred Gislason berufen wurden. Das ist zum einen Tim Notdurft. Da muss ich allerdings auch sagen, bei der Qualität, die Deutschland durchaus auf den Linksaußen aufbringen kann, mit einem Lukas Mertens und Rune Darmke international erfahren, spielen Champions League. Darmke hat auch schon die Europameisterschaft gewonnen 2016. Kann ich das nachvollziehen, wenn Notdurft nicht nominiert wird? Du hast aber gesagt, ja, dass Lukas Stutzke nicht im Kader ist, kann ich nicht nachvollziehen. Ich finde, jetzt heute hat man gesehen, warum er vielleicht nicht im Kader ist. Aber das ist ein ganz, ganz anderes Thema. Denn die Aussage war ja interessant, die er vor dem Spiel anscheinend bei den Kollegen von deinem Interview getätigt hat. Er hat das über Instagram
0: erfahren und nicht vom Bundestrainer direkt. Was sagst du denn dazu? Ja, es hatte auch der Bergischen Sportpresse gesagt. Das mit Instagram wusste ich jetzt im Detail nicht. Aber dass nicht der Bundestrainer ihn angerufen hat oder irgendwer anders aus seinem... Klan angerufen hat und ihm die Entscheidung mitgeteilt hat, sondern dass er es aus der Presse erfahren hat sozusagen genau ja. und ich meine ich glaube ich weiß nicht ob er es jetzt auch also öffentlich hat das also ich meine es war auch bei Tim Notdurft so also es wird dann ja wahrscheinlich bei anderen Spielern auch so gewesen sein ne? und was soll ich dazu sagen ich finde wenn man einen Spieler in einen 35er Kader aufnimmt, was ja beide waren und man reduziert diesen Kader auf 19 Spieler, dann kann man auch 16 Anrufe hinbekommen. Oder man könnte ja auch 16 Sprachnachrichten im Zweifel schicken. Aber also irgendeine persönliche Note könnte man da reinkriegen. Also ich ich würde es tun, aber ich war ja auch noch nie Bundestrainer. Ne? <lacht> Könntest du dir vorstellen, mal Bundestrainer zu werden? Tom, das wäre doch mal was anderes. Das wäre was anderes, aber weißt du, da fehlt mir dann auch wirklich die Expertise. Ja, nein, kann ich mir nicht vorstellen. Und da hätte ich auch keine Lust zu. Ach warum, weil der Druck so hoch ist? Ja, weil das ist halt tatsächlich so, egal was du für eine Entscheidung triffst, derjenige, der nicht das bekommt, was er möchte, ist immer unzufrieden. Ich fände es einfach sehr, sehr anstrengend, mich für alles rechtfertigen zu müssen und dann teilweise natürlich auch wirklich unberechtigte Kritik zu kriegen. Manchmal, sicher auch im Handball, dann gerade während so einem großen Turnier, wo sich dann plötzlich alle für Handball interessieren, dann kriegt man vielleicht auch mal Fragen gestellt, wo man so sich dann denkt, insgeheim, also derjenige hat jetzt so, wirklich gar keinen Plan vom Handball und maßt sich aber jetzt in der Fragestellung schon irgendein so Urteil an. Sowas würde mich nerven. Das würde mich, glaube ich, immer irgendwie nerven. Als Bundestrainer ist es halt noch viel, viel extremer. Das wäre tatsächlich nicht meins. Das würde dann halt zum Job gehören, ja. Aber das fände ich nicht so schön. Und vor allem ist es ja auch dann anstrengend für einen Bundestrainer, sag ich mal, sag berechtigte Kritik von unsachlicher zu unterscheiden. So, dass man dann irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht auch in so einen Tunnel dann reingeht und einfach bei seiner Sache dann eben bleibt und sich gar nicht mehr so reflektiert, wie man es eigentlich müsste. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass die Medien das erste Korrektiv von Handballtrainern sind. Das ist natürlich Unfug. Ne? Aber ich glaube, es prasselt einfach schon viel auf dich ein. Und dann eben auch Interessen von Vereinen teilweise, die ja dann auch wieder irgendwas von einem wollen oder eben genau nicht wollen. Also es ist schon viel. Ja.
1: Welche Erwartungen hast du an die Europameisterschaft im Januar aus deutscher Sicht?
0: Ja, ich wäre überrascht, wenn man viel holt. Warum ist das so? Ja, weil ich auch einer der Nörgler bin, was die, was die Nominierung des Kaders betrifft. Aber ich möchte jetzt nicht hier in jedes Detail da reingehen, sondern ja, ich finde, man hätte Lukas Stutzke mitnehmen müssen, unabhängig von der Leistung heute, die jetzt vielleicht nicht berauschend war. Die letzten drei Spiele vor der Nominierung waren zum Beispiel gut, auch in Spielen, wo der BRC als Team schlecht gespielt hat, hat Lukas Stutzke noch so die Fahnen hochgehalten, fand ich. Auch defensiv macht er ein riesiges Pensum. Und es ist natürlich schon ja, fast ein bisschen schade, dass auch die Belastung von Lukas Stutzke eben am BRC teilweise so hoch sein muss, dass er ja manchmal eben auch, also die defensive Belastung dann auch so hoch sein muss, dass er auch teilweise dann gar nicht so viel in der Offensive spielen kann, wie er vielleicht eigentlich könnte oder wollte, um sich dann auch noch vielleicht ein bisschen besser oder mehr ins Gespräch zu bekommen, eben für die Nationalmannschaft. Ich hätte ihn mitgenommen und ich kann auch hier offen sagen, ich hätte Philipp Weber nicht mitgenommen, aber da ist natürlich die lokale BRC-Brille drin, das will ich auch gar nicht abstreiten, das ist einfach so. Ja. Ich habe auch gedacht, dass man Tim Notdorf gut gebrauchen kann, damit er auf der Halbposition decken kann, aber wie du sagst, Deutschland ist jetzt auch nicht schwach linksaußen besetzt. Stimmt auch. Du sagst also,
1: Halbfinale
0: werden sie nicht packen. Ja, mit der Euphorie im Land ist es natürlich möglich, dass man das Halbfinale packt, aber ich bin halt bislang nicht euphorisiert, was diese gesamte Mannschaft betrifft. Ich finde es auch schade, dass jetzt ein Spieler wie Patrick Wienzek, den ich genial finde, nicht dabei ist, dass ein Hendrik Pekeler nicht spielt, schon länger für die Nationalmannschaft. All diese Entwicklungen, die finde ich schon sehr, sehr schade, weil ja beide wären ja noch dabei und Pekeler ja, auf seiner Position, wenn er in Form ist, ja auch ein Unterschiedsspieler. Aber es macht halt nicht jeder dann so mit und es ist natürlich auch schade so, naja, manche würden sich einen, einen Arm abhacken, um in der Nationalmannschaft zu spielen. Naja, Nicht, dann können sie ja niemand spielen, ne? aber du weißt ja, was ich meine. Und Andere, denen ist halt die Belastung zu hoch und ja, sie spielen halt nicht mit und die Entscheidung muss man auch akzeptieren. Das ist einfach so. Es stimmt ja auch, dass die Belastung sehr hoch ist, aber es ist im Ergebnis jetzt für so eine Heim-EM, für den Handball-Fan an sich schon schade, wenn nicht das absolut bestmögliche Team auf der Platte steht. Wir haben gerade den humoristischen Höhepunkt von zehn Jahren
1: Kreisab, glaube ich, erreicht. In dieser Jubiläumssendung damals bist du nicht mit dabei gewesen. Ich muss aber an dieser Stelle anfügen, dass du bei der Vorgängervariante mit dabei gewesen bist. Ich habe jetzt keinen Auszug aus der Sendung Overtime. Ich habe das ja hier zuletzt erklärt. Damals hast du dort die News eingesprochen. Boah. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn du noch ein paar Worte verlierst zu zehn Jahren Kreis ab.
0: <lacht> was, was hat denn mein News-Einsprechen im Overtime-Magazin damit zu tun? Ja, da gibt es ja
1: schon einen Zusammenhang. Also damals habe ich angefangen, quasi Handball auf verbale Art und Weise irgendwie unter die Leute zu bringen. Das habe ich aber ja bei Kreisab fortgesetzt und deswegen dachte ich, wäre das doch eine nette Anekdote, weil ich glaube, die Leute wissen das nicht.
0: Ja, das Overtime-Magazin war ja, es ist Overtime. Das Jingle war auch so prägend. Das war ja ein Magazin über die SG Soling damals. SG Soling, Vorgängerverein vom Bergischen HC. Und hat angefangen in der... Zweiten Bundesliga und zwar in der Saison, wo man am Ende dann aufgestiegen ist und ja, war eine legendäre Zeit, man war noch irgendwie so jugendlich und hat nicht über alles nachgedacht, was man tut und es waren noch zu so Zeiten vor der Digitalisierung, die Sendungen wurden noch auf so Tonbändern aufgenommen und man brauchte ein richtiges Studio und ich weiß nicht, über wen du das da organisiert hattest, war das ja in einem Krankenhaussender, in dem wir das aufgenommen haben. Da hat man sich dann richtig eben musste man sich auf jeden Fall da treffen zu bestimmten Zeitpunkten und hatte noch einen Techniker da sitzen, der das auch gemacht hat. Also sehr, sehr viel Liebesmüh für natürlich in der Hörerschaft auch geringen Ertragnis. Man musste ja dann einschalten zu einem bestimmten Zeitpunkt im Bürgerfunk, im Radio. Und ich glaube, da war diese Sendung dann in der Qualität dreimal so gut, wie der Rest, der da lief. Obwohl, als du mir das letztens vorgespielt hast, wie ich die News da einspreche, da möchte ich das mit der dreimal Qualität nochmal überdenken. Aber was teilweise früher auch im Bürgerfunk lief, da war ja dann so länger platt und was die da alles sprechen, da war es, glaube ich, dann trotzdem nochmal eine deutliche Steigerung. Es war okay im Vergleich zu den anderen Sachen, die da
1: liefen. Es laufen ja. heute noch Sachen, die nicht sendbar sind. Aber das ist ein anderes Thema. Aber du würdest heute
0: die Overtime in dieser Form auch nicht mehr senden. Es war schon teilweise abenteuerlich. Abenteuerlich, das ist ein gutes Stichwort. Ja. 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 Wir beide haben sehr viel Hunger,
1: kann man so sagen. Mhm. Ja. Deswegen vielen Dank für deinen Beitrag hier in der letzten Sendung des Jahres. Und ihr hört jetzt wie gesagt gleich... Das Interview der Woche, also ein bisschen mehr als ein Interview der Woche, finde ich. Ich finde es hochspannend, was Juri Schäfzov zu sagen hatte. Das solltet ihr euch auf gar keinen Fall entgehen lassen. Und dann hören wir uns nach dem Interview nochmal ganz kurz wieder. Also bis nachher. Es ist wieder Zeit für das Interview der Woche und ich habe mich auf Reisen gemacht, ein paar Kilometer die Autobahn runter von Dortmund nach Essen und freue mich sehr, dass ich zu Gast sein darf bei einem Spieler, der Weltmeister geworden ist, Olympiasieger geworden ist, der den Europapokal der Landesmeister gewonnen hat, ein paar Mal mit einer Mannschaft über die man nicht so viel weiß bei uns in der Aktualität. SKA Minsk. Und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Wir haben eben schon ein paar Minuten miteinander gesprochen ja. und da habe ich gemerkt, wir haben viel zu besprechen heute. Ich bin bei Juri Schäfzow. Erstmal schönen guten Tag. Guten Tag. Es gab auch Kaffee und Kuchen schon, als wären wir irgendwo unterwegs in einem Café in der Innenstadt hier in Essen. Wir wollen zwei Gespräche führen eigentlich. Erstmal wollen wir sprechen über den Spieler. Juri und hinterher sprechen wir dann noch mal über den Trainer. Das ist ja ein großer Unterschied. Ja, wo fangen wir denn an? Fangen wir an in deiner Heimatstadt, wie es angefangen hat mit Handball, warum überhaupt Handball, warum nicht Eishockey zum Beispiel, was in der Sowjetunion damals ja ganz, ganz groß war?
2: Ja, das gibt das interessante Geschichte im Leben, aber das ist eine Geschichte, wo ich zu Handball kam. Das ist, es war ein kleiner Stadt, wo ich gewonnen. habe, da waren nicht viele Möglichkeiten, Sport zu machen. erste meine Station war Langlauf-Ski. Wir hatten zwei Wochen Trainings gemacht, kleiner Junge. Dann irgendwann, der Trainer sagt: ja, Soll er kommen? Sonntag, so wie ich mich erinnern kann, wurden die Ski verteilt. Und ich habe kein Ski bekommen. Der Trainer hat damals gesagt: Ja, gut, okay, es reicht nicht für alle, kriegt ihr nächste Woche. Ich habe noch eine Woche abgewartet, so dumm war ich nicht. Dann habe ich verstanden, dass es nicht mein Sportart ist. Und so bin ich zum Handball gekommen. Und da waren zwei Möglichkeiten: Ski oder Handball. Und das hat er mir gut gefallen. Da war eine ganz kleine Halle, wo früher in der sehr übrig war: Schulhalle, wo wir trainieren hatten. Nach kurzer Zeit. Meine Familie sollte von der kleinen Stadt, wo wir gewohnt haben, mein Vater hatte anderer Job bekommen, mussten wir umziehen. Und da haben wir Möglichkeit, wo vielleicht kein Sport mehr oder kein Handball für mich ist. mehr. Aber mein Trainer, mein erster Trainer, kam in der Stadt 300 Kilometer entfernt um meine Eltern überredet dass ich soll weitermachen und in der Zeit zu Internat, Sportinternat, nach Minsk fahren soll. Da war ich 14. Natürlich, meine Mutter war streng dagegen. Aber Vater hat gesagt, wir müssen nicht hinwegstehen. Der muss machen, wann er will. Vorher habe ich jetzt mehrere Geschichten mit Musik, wo meine Mutter wollte, dass ich Musik mache. Das hat alles nicht geklappt, aber Sport war meine. Und im 14 Jahren bin ich jetzt nach Minsk zum Sportinternat gegangen. Und das wahrscheinlich muss ich jetzt sehr viel meinen ersten Trainer zu so verdanken.
1: Das ist interessant, weil wenn man mit 14 Jahren ausgewählt wird, sozusagen, auf dieses Sportinternat in Minsk zu gehen, dann muss man schon sehr viel Talent haben, weil das war damals die große Adresse im Handball in der UdSSR.
2: Ich denke, dass es eine große Rolle gespielt hat, meine links, ähm, dass ich links hinter war. <lacht> Weil ich zähle mich nicht als großer Talent. Ja. Danach hatten wir viel gemacht, sehr viel trainiert. Ich muss viel investiert in den Sport, wo ich verliebt war und alles. Meine Spielpartner, so wie jetzt so ganz berühmter Spieler, der war Talent. Ich finde, dass er war Talent. Da waren noch einige. Aber ich habe viel mehr mit meiner Arbeit gemacht. Das, ich habe viel mehr trainiert und alles, das habe ich viel mehr getan. Weil ich zähle mich nicht als großer Talent, das ist mehr Arbeit.
1: Also warst du sehr fleißig und diszipliniert?
2: Ja, das war jetzt, ja.
1: Ich überlege gerade, beziehungsweise ich versuche mir vorzustellen, wie war das in den 80er Jahren in der UdSSR auf so einem Internat zu sein und dort Handball zu lernen und Handball zu arbeiten. Hast du ja gerade erklärt, du musstest sehr viel investieren. War es sehr intensiv, also 70er Jahre sprechen wir ja auch noch drüber, war es sehr anstrengend, warst du abends immer müde? Wie war das? Weil als Jugendlicher hat man ja eigentlich sehr, sehr viel Energie, aber wenn man sich überlegt, das waren ja ganz andere Zeiten, als das heute ist.
2: Ja, also wir trainieren, in Internet ganz normal Training war. Ich glaube, das war eine Zeit, wo alle gleich trainiert haben. Man sagt, es gibt russische Schule. Ich sage immer, es gibt Unterschied zwischen russischer und weißrussischer Schule. Es gibt Unterschied. Und bei uns damals im Sportinternat oder bis heute, wir machen sehr viel Wert auf Technik. Und da haben wir damals sehr viel Technik gemacht. Und in meiner Zeit da war noch jung Miranovic, da war noch jung, heute er ist 85 schon, aber damals war er jung, hat er auch trainiert Und damals war eine Generation, so wie Karszakevic und dann noch Galuse und noch welche Spiele, da war auch in diesem Sportinternat. Und wir hatten jetzt drei Jahre zusammengespielt in diesem Internat, in verschiedenen Mannschaften und so weiter, verschiedene Turniere. Und wir waren unter Auge auch von Miranovic. Das heißt, er hat doch schon damals geguckt, vielleicht diese ganze Generation kommt damals in diese dass es noch nicht so berühmt war. Und so ist das auch passiert. Nach unserem Abitur, wo wir gemacht haben, sechs Leute kamen ins Kaminsk. Das war ganz Neues. Sehr viel, also Maranovic hat Umstellungen in der Mannschaft gemacht, sehr viel auf Jugend gesetzt. Und dann sind wir angefangen, unseren Weg nach oben aber das war auch ganz normale Training, ist es nicht besonderes. Bei schon nach zwei, drei Jahren, wir haben Anfang nicht so Erfolge gestartet. Wir sind fast abgestiegen aus den Liga und so allem. Wir haben so viel verloren Anfang. Und irgendwann, ich kann mich jetzt erinnern, kommt Miranovic und kommt ganz neue Trainingsanheiten. Wir hatten ganz neue Methoden angefangen, da hatten wir überhaupt nicht verstanden. Keiner uns hat erzählt, warum macht er plötzlich diese Training. Und Anfang, das war ungefähr ein halbes Jahr, wo kein Erfolg war. Und wir waren in der Phase, wo wir auch alle unzufrieden waren, wo große Training, sehr viel Training, aber kein Ergebnis war da. Und irgendwann plötzlich, dann starten wir und gewinnen wir einen Pokal in Russland und seitdem, da ging alles nach oben.
1: Ich habe jetzt parallel gerade mal geschaut, 16 Mal war SK Minsk Meister in der Sowjetunion bzw. dann später natürlich in Weißrussland, das ist ja nochmal ein Unterschied. Und dreimal den Europapokal der Landesmeister gewonnen, 87, 89 und 1990 nochmal. Und zweimal den Europapokal der Pokalsieger, 83 und 88. Diese Titel hast du alle ja auch gewonnen.
2: Nicht alle, da sind gezählt alle, was ja, überhaupt nicht. Also ist diese
1: Europapokaltitel. Aber
2: Europapokal und ja. dann, wir, glaube ich, wir waren siebenmal Meister, russischer Meister, dreimal Landespokal. Also wir haben schon einige gewonnen.
1: Hattest du damals den Traum, dass du das vielleicht mal gewinnen kannst, dass du diese Erfolge haben kannst? Oder war das einfach total unrealistisch, weil du ja gerade gesagt hast, am Anfang seid ihr fast abgestiegen?
2: Das war nicht so ein gedanke, dass wir unbedingt was gewinnen müssen. Das war ein Ziel. Ich habe immer Ziel gehabt, irgendwann in die Nationalmannschaft zu kommen. Das war mein Ziel. Ich habe große Ziele, was Olympische Spiele gewinnen und mit der Nationalmannschaft was zu erreichen. Aber alles, was mit Verein passiert, das war irgendwie, wir haben in Russland nur, es war eine sehr starke Liga bei uns, sehr starke. Aber im Prinzip am Ende, da waren nur zwei Mannschaften, CSK und Ska Minsk, wo die um Platz 1 gekämpft hätten. Und ich sage, es gibt Zeiten, wo welche Mannschaft stark ist. Es waren Zeiten, wo Barcelona sehr stark war. Da war nach Ska Minsk und nach Ska Minsk war dann Metalloplastika. Es ist kurze Zeit, wo eine Mannschaft richtig jetzt gute Spieler hat, profitiert von den Spielern und dann plötzlich Generation wechselt und es gibt nicht mehr. Natürlich ist bei uns ist alles entwickelt mit dieser neuen Methode von Meranovic. Das war sehr viel Trainer bei uns, zu gucken, was er macht, was wir machen. Und wir waren überall in Frankreich, in Deutschland, wo. Viele Seminare, wo wir auch Training gezeigt hatten. Aber das alles hat Trainerstab gemacht. Wir waren nur Spieler, wir wollen gut spielen. Wir hatten Spaß gehabt. Wir waren alle in Skaminsk sehr gut befreundet. Sehr gut befreundet. Das ist, glaube das ist wichtiger Sache. Für uns war egal, wer Tore macht. Für uns war nur ein Sieg. Und ich glaube, mit der Zeit hat es so entwickelt, dass. Wir waren mehrere junge Spieler bei uns in der Mannschaft und wir hatten schon einige Spiele. So heute ist ein wichtiges Spiel, morgen ist leichter Gegner. Da können junge Leute spielen. Aber die junge Leute müssen trotzdem das Niveau von Skamins halten. Es war schon so überheblich ein bisschen. Mhm. Darum, wir hatten gespielt, wir hatten Spaß in richtiger Zeit. Wir können alles geben. Wir hatten gekämpft ohne Ende. Und für uns war nur ein Sieg. Das, ist, das war das Wichtigste.
1: Du hast eben gesagt, dass dein Ziel war, in der Nationalmannschaft zu spielen. Also dein Ziel war nicht unbedingt Titel zu gewinnen am Anfang, sondern irgendwann mal in der Nationalmannschaft zu spielen. Kannst du dich noch an dein erstes Länderspiel erinnern, wo das war, gegen wen
2: ihr gespielt habt, wie du gespielt hast? Ich muss jetzt sagen, dass mein Weg in der Nationalmannschaft war nicht so leicht. Meine Position hat er gespielt, Vladimir Kravtsov, wer damals Bester auf dieser Position, Anatoly Fedukin, die beiden sind schon verstorben, leider. Zwei Olympiasieger von Montreal und ich als Junge, da hatte ich jetzt nicht so große Chance gesehen, aber ich musste kämpfen. Und bei irgendwelchen Turnieren, wir haben einige Spiele gemacht, für verschiedene Ligen in Deutschland, in der Regionalliga, Oberliga oder irgendwann, wenn ich meine Zeit bekommen hätte, da hätte ich gespielt und meine Trainer zu zeigen, wie ein Spiel bei Olympischen Spielen. Da musste ich in Tore zu erzählen, im Fallen werfen und alles. Das muss ich meiner Beste geben. Und ich muss immer das Spiel zeigen. Ich habe meine Zeit 100% nutzen müssen. Und irgendwann das kam diese Geschichte. Auf das erste Spiel kann ich mich nicht erinnern, aber auf diesen Kampf um meine Position, um Platz in der Mannschaft. Und damals 82 in Dortmund, Weltmeisterschaft. Irgendwann angefangen habe ich nicht in erster sechs. Und dann plötzlich mit der Turnier stellt mich jetzt Iv in erster sechs. Und seitdem bin ich jetzt in der Mannschaft und Endspiel. Für mich war natürlich überraschend, weil ich habe auch ein Endspiel gegen Jugoslawien als Nummer 1 gespielt habe.
1: Das war natürlich damals die große Rivalität, UdSSR gegen Jugoslawien. Zwei ganz, ganz große Mannschaften in den 80er Jahren haben diese Mannschaften eigentlich dominiert und wir wissen natürlich auch, viele Mannschaften haben nicht teilgenommen an den Olympischen Spielen 1980 in Moskau und Du konntest auch nicht teilnehmen an den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles. Trotzdem war das die Zeit, in der diese beiden Mannschaften gegeneinander eigentlich fast immer um den Titel gespielt haben. Welche Erinnerungen hast du denn konkret an dieses Turnier und dieses Finale dann auch 1982 gegen Jugoslawien?
2: Ach, das war nicht nur Jugoslawien. Das war noch Rumänien, auch der DDR war damals auch so, ziemlich starke Mannschaften waren. Und für uns, wir hatten zum jedem Turnier, wenn das Freundschaftsturnier irgendwo war, für uns Platz 2 war schon als Niederlage. Und das, ich glaube, genau gleich war für Jugoslawien auch. Ja, wir hatten im Sommer ein, immer einen Cup von Jugoslawien oder so, irgendwas da waren. Da hatten wir gekämpft, das war so viel Politik da vor diesem Endspiel. Das war klar, dass ein Endspiel kommt: Jugoslawien oder, oder SSR. Und zu Hause wollen die nicht verlieren, natürlich. Das war so heiße Atmosphäre und alles. Und das mit der Zeit so entwickelnd, das waren wir Gegner. Und das war auch in 1982 in Dortmund, ein Endspiel. Das war ein ziemlich intensives Spiel, das mit zweimal Verlängerung und so weiter. Und ich glaube, damals Jurena war sehr stark mit Kreislaufen, mit Kapic haben wir zusammen uns, ganze unsere Deckung auseinander gemacht. Aber wie gesagt, das ist ein Klassiker. Wir waren beide Mannschaften gewinnen können, das sieht man nach Verlängerung da. Am Ende war Glück auf unserer Seite. Wir waren ziemlich sicher in unserer Position. Wenn ich jetzt mich erinnern kann, wie ich jetzt auf der Platte kam und ich habe nie gedacht, oh, was soll passieren. Wir wussten, das soll nur Sieg sein. Wir haben auch einige Spiele verloren, aber danach, das für uns war mehr der Zufall, dass wir verloren haben.
1: Das ist doch schön, wenn das nur Zufall ist, wenn man verliert.
2: <lacht> ja, so hatten wir damals gedacht. So hatten wir damals gedacht. So war unsere Mentalität damals. Ich kriege oft heute von meinen Freunden und die fragen mich oft, deutsche Freunde, wo sind die diese Bären? Früher hatte er gesagt, ja, da kam russische Bären. Ja, und jetzt fragen die, wo sind die russische Bären jetzt? Da waren andere Zeiten, da waren andere Möglichkeiten. Ich denke, wir hatten damals mehr trainiert, wir haben dann damals mehr investiert und später, dass alle Länder nachgezogen, jetzt moderner Training ist jetzt geworden und dann im Prinzip, wir waren damals schneller Spieler. Kraschenko war ein schneller Spieler, ich war ein schneller Spieler. Heutzutage sehe ich jetzt gleich eine Schnelligkeit haben Spieler über zwei Meter oder zwei Meter. Das ist eine ganz andere Methode, ganz andere Training. Im Prinzip gleich, nur mit anderen intensiviert.
1: Aber trotzdem ja auch sehr, sehr intensiv. Und du hast gerade erzählt von diesem Finale damals in Dortmund. Das war euer erster Weltmeistertitel, also deiner und der erste auch der UdSSR. Also ein ganz, ganz spezieller Titel. Jetzt hast du gerade eben auch gesagt, dass ihr dann den Druck verspürt habt, Ihr müsst immer gewinnen. Also zweiter Platz ist schon nicht gut.
2: Nee, das stimmt. Frontschirmturnier war so. Das heißt, wir mit dieser Mentalität, wir haben schon, wir haben das erlebt alles. Wir wussten, dass wir müssen jedes Spiel gewinnen, um bis ins Spiel zu kommen. Also ich weiß nicht, ich kann jetzt nur von meinen Gefühlen jetzt erzählen und was da ich erinnern kann. Ich habe nie gedacht, was passiert dann. Ich weiß, wenn ich jetzt auf der Platte bin. Ich bin hier um zu gewinnen. Das war, glaube, das war unsere Stärke.
1: Also der erste große Titel und diese ganzen Titel, die du dann gewonnen hast mit SKA Minsk, also diese Europapokaltitel, wie hast du die erlebt? Weil wenn man ja einmal so einen Titel gewinnt, dann möchte man nicht mehr aufhören Titel zu gewinnen.
2: Einmal ist sehr schwer. Jetzt weiß ich jetzt als Trainer und als Spieler damals, wenn einmal gewinnt, sehr schwieriger erster erste Titel. Das ist sehr schwieriger. Danach, man weiß, wie das funktioniert und das ist leichter alles andere. Das ist leichterer Weg. Man muss arbeiten, man muss alles vielleicht noch mehr investieren, aber erster Titel, das ist der schwierigste Titel. Und danach, Mannschaft weiß, wie das funktioniert, hat Vertrauen, weist weg. Wenn da kommt noch zweiter Titel, dann läuft. Das
1: lief ja eigentlich jedes Jahr bei euch. Ihr habt fast immer irgendeinen Titel gewonnen. Also ja, nicht nur in der UdSSR, sondern auch im Europapokal international.
2: Ja, aber das war dann Zeit, wo die Zeiten vor Oskar Minsk waren. Ich habe gesagt, es gibt mehrere Gründe. Erster, das ist von der Mannschaft. Wir waren sehr gut befreundet. Wir haben uns sehr gut verstanden. Sehr viel zusammen gemacht. Das war zweiter. Wir haben einen guten Trainer, der hat seine eigene Methode. Kann ich jetzt sagen, wir hätten so wenige Spielzüge gehabt? Das war mehr improvisiertes Spiel. Jeder mit dem Ball könnte, was er sieht, was er spielt, liest. Er muss weiter. Und der andere muss auch in Bewegung bleiben und dieses Spiel weiterleiten, wie die sehen. Und das ist gut geklappt in der Zeit, wo wir gespielt hatten. Und ja, danach kamen man die Ergebnisse.
1: Habt ihr anders gespielt als zum Beispiel Metalloplastiker Sabac aus... Jugoslawien oder der VFL Gumasbach, weil du sagst, ihr habt sehr
2: viel improvisiert. War das ein anderer Handball, den ihr gespielt habt? Ich glaube, die Jugoslawen haben auch... Nur, wir haben vielleicht bei Ska Minsk zwei oder drei Spielzüge. überhaupt. Ich glaube, wenn heute es mit Handball zu tun hat, die wissen alle, das ist Jugoskreuz. Die spielen alle Ligen, diese Bewegung. Jede Mannschaft, und ich kann jetzt sagen, in Deutschland von Bundesliga. Mehr als Hälfte fängt ihre Spielzuge mit Jugos Kreuz. Ja, das heißt, der kommt von jugoslawischer Schule. Darum ich denke schon, dass die mehr Spielzuge hätten. Und ich muss sagen, das ist heute Videoanalyse und alles. Früher war keine Videoanalyse. Wir hatten in Skaminsk damals vor Europapokale oder von welchen Spiele kriegen wir eine Kassette damals, Videorekorder, Trainer steckt an, guckt Jungs. Und das alles. Wir hatten das Spiel geguckt, dann hatten wir ein paar Worte, ja, okay, den müssen wir werfen lassen. Und das war's. Das war nicht die Analyse, das heute alle machen. Das war nicht so unbedingt diese Statistik. Das war alles mehr Improvisation.
1: Ich finde das sehr interessant, weil man sich das ja heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen kann, dass man so erfolgreich sein kann, dass man so viele Titel gewinnen kann mit so wenigen Möglichkeiten eigentlich, die man hatte. Wobei, klar, die anderen Mannschaften hatten auch wenige Möglichkeiten. Also es war eigentlich ja für alle gleich. Diese Vorbereitung, also sehr, sehr kurz, sage ich mal, für, für die einzelnen Spiele. Aber was du gerade ja nochmal betont hast, ihr wart erfolgreich, weil ihr viele Freunde wart untereinander. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie es damals gewesen ist. Man hört immer ja, Dann stand ein Kasten Bier in der Kabine. War das in der UdSSR auch so?
2: Nein, das war nicht erlaubt bei uns. Es ist verboten, Bier zu trinken und es war verboten, Rauchen, obwohl wir hatten auch Raucher in der Mannschaft. Wir hatten auch Bier getrunken. Das ist nicht so. Nur offiziell war alles verboten. Aber wie gesagt, diese Freundschaft, diese alles, das wir gehabt hätten, diese Qualität, das wir in der Mannschaft hätten, hat uns geholfen, diese sehr mh, starke Trainings, diese Belastung überleben. Wir hatten da auch mit Freude gemacht. Es waren einige Spieler in Ska, die kamen von anderen Städten. Die waren ein Jahr bei uns oder zwei Jahre. und dann haben gesagt, nee, mit diesem mörderischen Training wollen wir nichts zu tun haben. Wir gehen zurück. Eure Erfolge brauchen wir nicht. Weil diese Training, man kann nicht überleben. Und es gibt Übungen, oder es gab Übungen, wo ich jetzt erzähle, meine Spieler, dass ich gemacht habe. Da gucken die auf mich, glauben die das, was ich erzähle, nicht. Und die sagen, das ist nicht möglich zu machen. Und das ist leider so.
1: Jetzt habt ihr gerade draußen, wenn ihr zuhört, wahrscheinlich so ein komisches Geräusch gehört. Das liegt daran, dass leider von meinem Tablet der Akku leer ist. Und jetzt muss ich auf dem Handy schauen, dass ich noch ein paar Informationen bekomme. Ich möchte mit dir nämlich auch sprechen nochmal über den Druck, weil du ja eben gesagt hast, für die Nationalmannschaft war immer klar, zweiter Platz ist schon schlecht. Als ihr dann diesen WM-Titel gewonnen habt 1982 in Dortmund, konntest du dich freuen oder war es Erleichterung?
2: Doch, wir haben sehr gefreut. Wir haben sehr gefreut, wir wollten das und das ist geklappt. Wir haben dafür gekämpft ja, und Russland damals war Abzeichen, Sportabzeichen. Wir hatten dann größere Sportabzeichen bekommen und alles. Aber im Grunde genommen, das war unser Ziel und die Ziel, wir hatten dann erreicht.
1: Als wir eben vor dem Interview miteinander gesprochen haben, hast du ein bisschen erzählt auch nochmal über dieses Thema Olympia oder erzählt von diesem Thema Olympia, dass du gesagt hast, du hattest nicht die Chance, an zwei Olympischen Spielen teilzunehmen. Erstmal 1980, warst du noch ein bisschen zu jung und nicht gut genug, so hast du das ausgedrückt. 1984 der Boykott der Nationen aus dem Ostblock, keiner ist nach Los Angeles geflogen, hat an diesen Olympischen Spielen teilgenommen. In die Zeit möchte ich auch nochmal gehen. Zwei Jahre nach dem WM-Titel war ja klar, wenn ihr nach Los Angeles fahrt, seid ihr der große Favorit auch auf die Goldmedaille im Duell zum Beispiel mit der DDR oder mit Jugoslawien. Wenn man dann ein junger Sportler ist und man möchte einfach nur seinen Sport, seine Leidenschaft ausüben und Spaß haben und erfolgreich sein, was macht das mit dem Menschen? Was hat das mit dir als Mensch gemacht, diese Enttäuschung zu wissen, ich kann in meinem besten Alter als Sportler nichts um diesen großen Erfolg, um diese Goldmedaille bei Olympia kämpfen? Ja, jetzt wissen wir natürlich, vier Jahre später hast du die Goldmedaille gewonnen, aber damals wusstest du das nicht. Wie war das?
2: Das ist schwer zu beschreiben. Als Sportler, man weiß, man geht lange Zeit zum Ziel, kämpft um dieses Ziel und dann, wenn man Ziel erreicht oder nicht erreicht, es gibt ein großer Loch. Wenn du gewonnen hast und da sitzt du einfach nach der Feier und dann plötzlich, ja, was ist jetzt, morgen? Aber... Morgen trinkst du Kaffee und dann geht wieder von Anfang neuer Ziel und geht weiter. Und da war genau so 1984, als ich jetzt erinnere, wir waren damals in Sohumi-Trainingslager, Olympiastützpunkt und plötzlich kam vom Sportministerium einer und hat uns erzählt, dass wir nicht nach Los Angeles fahren. Und da war für die ganze Mannschaft, für mich auch persönlich, da war ein großes Loch. Ich bin in ein Loch gefallen. Was heißt Loch? Loch heißt, das ist nicht mehr interessant. Du willst nicht mehr trainieren, du willst nicht mehr was machen und das ist diese Zeit, diese Loch, wo du befindest, das ist im Prinzip geht eine Woche, danach geht alles weg wieder und da steckst du wieder neue Ziele und bist du noch jung bist, da gehst du zu diesen Zielen. Aber da, wo uns Bescheid gesagt haben, dass wir nicht teilnehmen bei diesen Olympischen Spielen in Los Angeles, da hatten wir in großer Loch gefallen. Das war eine Enttäuschung.
1: Enttäuschung. aber warst du auch sauer und wütend, weil du vielleicht die Gründe
2: nicht wirklich verstanden hast? War ich nicht, weil ich könnte nichts machen. Ich sage auch bis heute, wir sind Sportler, wir machen, wir machen unser Bestes, wir trainieren, wir haben unseren Spaß, wir haben unsere Ziele. Aber es ist so, dass wir können entscheiden, machen wir das oder machen wir das nicht. Aber Rest können wir nicht entscheiden. Entscheiden die anderen. Damals auch so ist entschieden, ja, nach Moskau. Jemand hat entschieden, dass nicht die Westen kommen sollen. Jetzt hatten die anderen entschieden, dass die Russen oder Ost-Sotzblock kommt nicht nach Los Angeles und keine einzige hat der Sportler gefragt. Darum, ich war enttäuscht, ich war leer, dass Traum genommen hat, weil wir hatten da wirklich sehr starke Mannschaft und diese Mannschaft zusammengeblieben. Nach 1982 waren nur zwei Jahre und dann, wir hatten eine große Möglichkeit, auch da eine Medaille zu holen. Aber wutend war ich nicht.
1: Bis 1988 dann, also vier Jahre später und Soul. Waren die Erfolge mit SKA Minsk ein Trost für dich, dass du diese Olympischen Spiele in Los Angeles nicht spielen konntest?
2: Nein, das kann ich auch nicht sagen. Das war für mich verschiedene Sachen, Nationalmannschaft und Verein. Und bei uns war damals so, wir waren fünf Nationalspieler aus Minsk. Und wenn wir unterwegs gewesen da sind wir zurückgekommen. Und dann, Miranovic hatte immer eine Idee, die nationale Spieler müssen jetzt in richtiger Form wieder zurückkommen. Und dann hatten wir spezielle Training, zwei, drei Wochen, und dann ganze Mannschaft war sauer, weil die zwei, drei Wochen hatten schon spezielle Training gehabt. <lacht> und dann war wieder diese schnell im Gang, man vergisst alles und man spielt weiter für Verein. Und wir waren sehr viel unterwegs, Trainingslager und so weiter. Und das ist neue Geschichte, neue Wege und dann weiter.
1: Es gab ja dann aber natürlich auch weitere Weltmeisterschaften. 1986 gab es die nächste Weltmeisterschaft. Da seid ihr nicht Weltmeister geworden.
2: Ja, leider. Ich glaube, das Schlussspiel war DDR. In Gruppen wir hatten gegen DDR verloren, wo glaube nach erster Halbzeit wir, wenn ich jetzt mich erinnere, in Führung sogar waren. Aber wir hatten Vorbereitung, wir waren fixiert und von ganzen Trainerteam, von Jevtuschenke, wir waren fixiert. Damals war stärkste Mannschaft Rumänien und die ganze Vorbereitung wurde uns in Auge oder in Ohren immer reingelegt. Die Endspiel wird Russland gehen in Rumänien und wir hatten am Ende gespielt um Platz 10 und 9. Ich kann mich erinnern, dass kam ein rumänischer Trainer und sagte zu Jevtuschenke, Anatoli, wir spielen jetzt Endspiel um Platz 9. <lacht> ja, aber das ist Sport. Ich weiß nicht, ist schwer zu sagen jetzt für Gründe. Aber nach dieser Weltmeisterschaft in Schweiz, dann wurde Entscheidung getroffen, einen Schnitt zu machen. Und ob das Mannschaft zu alt war, weiß er nicht. Aber das wurde großer Schnitt gemacht in der Mannschaft und kam ganz neue junge Mannschaft an.
1: Hattest du dann Glück? dass du gerade noch den Schnitt überlebt hast?
2: Ich kann nicht sagen von diesem Glück. Ich war damals in bester Handballalter. Und es könnte mich auch treffen. Aber ich war in der Zeit ziemlich sicher auf diese Position Nummer 1. Damals kam auch Tuchkin noch dazu, zu dieser Mannschaft. Dann kamen die auch Tymensov und ganz junge neue Spieler. Die haben die Impuls gebracht. Wir haben auch gestartet, als da war ein ganz andere System. Wir mussten noch Weltmeisterschaft B spielen. Und das ist nur Platz Nummer eins erlaubt, um Olympische Spiele weiterzukommen. Und da wir, glaube, das war auch, Mannschaft von Deutschland war auch dabei. Ich glaube, Martin Schwalb war in dieser Mannschaft. Ja. Und da muss man schon auch ein bisschen kämpfen, um Platz 1 zu erreichen. Ich glaube, in Italien war das.
1: War da der Druck so hoch wie sonst nie in deiner Karriere?
2: Nein, ich kann mich von Druck nicht so reden. Wir hatten diese, ja, wie soll ich jetzt beschreiben, ich hatte nie Druck gehabt. Ich habe immer auf mein Spiel konzentriert. Ich weiß, dass ich gewinnen muss. Um das zu gewinnen, ich muss mein Bestes geben. Und das wusste die ganze Mannschaft. Und dieser Druck, das, wo wir verlieren, da gehen wir nie ins Spiel rein. Nie. Da war nicht Druck. Das hatten wir nie gespürt. Also mindestens ich.
1: Aber du hattest eine Erwartung. Deine Erwartung war, dass ihr nach Seoul kommt zu den Olympischen das Spielen. auf jeden
2: Fall. Auf jeden Fall. Wir sind gekommen um Platz 1. Wir hatten eine starke Mannschaft damals. Mit Lavrov im Tor und mit Dutschken, mit Tumenzov, mit Attawin. Das war schon eine ziemlich starke Mannschaft. Und klar, das war wir Favoriten. Und in Gruppe B Weltmeisterschaft, nur, wir sind gekommen, nur wegen, dass wir nicht bei Olympischen Spielen in Los Angeles teilgenommen haben.
1: Also kein Druck, aber die Erwartung natürlich, dass man auf jeden Fall diese Qualifikation schafft. Ihr habt diese Qualifikation dann geschafft für Seoul und der ein oder andere, der diesen Podcast hört, der hat vielleicht auch schon mal die Ausgabe gehört, Welthandballer mit Kang Je-wong der Südkoreaner. Und die südkoreanischen Frauen haben damals den Handball dominiert und sind damals ja auch Olympiasieger geworden in Seoul. Die Männer sind ins Finale gekommen und er hat mir damals erzählt, als wir 2017 gesprochen haben, hat er gesagt, vier Jahre lang haben wir uns nur auf dieses Turnier vorbereitet. 350 Tage im Jahr. Das war bei euch ja gar nicht möglich. Ihr habt ja in der Liga gespielt, du hast eben ja auch gesagt, eine starke Liga. Ihr musstet immer 100 geben, also nicht in allen Spielen, aber in den Spielen gegen die großen Rivalen. Bei der Nationalmannschaft war das auch so. Das heißt, eure Vorbereitung auf diese Olympischen Spiele war ganz anders. Südkorea konnte sich jahrelang nur darauf konzentrieren. Wie war diese Erwartung dann in den ein, zwei Jahren vor diesen Olympischen Spielen für dich? Weil vielleicht war ja dann bei dir ja auch der Gedanke, meine letzte Chance, einmal diese Goldmedaille zu
2: gewinnen. Ja, nach 84, wir haben dann schon auch gedacht, ja, jetzt 88, das ist wahrscheinlich letzter Turnier, wohl letzte unserer Chance, weil da kamen junge Leute schon von hinten. Und muss ich sagen, da waren Zeiten, wo man hat nicht über 30 Jahre gespielt, vor allem die Training, das wir gemacht hatten. Wir haben schon ganz, wie gesagt, jetzt hat er vorher gesagt, dass einige Spieler wollen nicht bei Skymins zu bleiben, weil es zu harter Training war. Aber das war unser Ziel. Das hatten wir im Prinzip nicht aus der Rhythmus uns gebracht. Das war diese, wo wir B-Meisterschaft gewonnen haben. Da war auch noch Schubs dazu, dass diese Mannschaft kann noch was. Und wir haben alle konzentriert auf Ziel von Seoul. Aber wie gesagt, keiner von uns damals Südkorea auf der Rechnung hat dass die bis finale kommen keiner ich glaube nicht dass wir Einzige sind bei uns war in Gruppe Jugoslawien das war als wir dann gewonnen haben das war natürlich Erleichterung für uns weil die Jugoslawen war stärkeste Mannschaft in unserer Gruppe und da hatten wir auf Jugoslawen mehr konzentrieren aber wie gesagt Seoul auch eine Glückssache noch war weil die Südkoreaner nicht auf dem Rechnung waren und unser Trainerstab hat mit Koreanen diese Freundschaftsspiel vor dem Turnier abgemacht. Es war Bedienung, dass keine Kamera da wird und keine Zuschauer. Da hatten wir in der Trainingshalle gespielt. Jetzt von Ergebnis weiß ich nicht genau, da waren über 30 Tore. Wir haben mit einem Tor gewonnen. Aber das war so ein intensiver Spiel, schnell gegen schnell. Und Koreaner war... Vielleicht technisch nicht so wie wir, aber die Schnelligkeit waren die besser als wir. Die waren ziemlich schnell. Und ich finde heute, dass es war Glückssache, dieses Freundschaftsspiel. Wenn wir dieses Spiel nicht gehabt hätten, ich weiß nicht, wie der Endspiel ausgegangen ist. bei großer Kulisse und zu Hause Koreaner. Ich weiß nicht, was heute. Aber wir haben gute Analyse gemacht. Wir haben anderes gespielt, alles in diese Freundschaftsspiel und hat das Glück, dieses Spiel zu gewinnen.
1: Ihr habt wie bei der Weltmeisterschaft 1982 wieder alle Spiele gewonnen und bei diesem Turnier auch alle Spiele sehr deutlich gewonnen. Also ihr wart klar die beste Mannschaft bei diesen Olympischen Spielen in Seoul. Ich glaube, ich kenne deine Antwort, wenn ich jetzt frage, warst du nervös vor dem Spiel? Wahrscheinlich nicht.
2: Doch schon. Das ist einzige Turnier in Seoul war, wo ich habe mich jetzt extra konzentriert, extra muss überlegen. Das ich kann mich jetzt erinnern. Das war schon, weil das ist vielleicht, wusste ich, das geht zu Ende meiner Karriere als Spieler. Da hast du da verpasst, 84. Da hast du jetzt 87 Weltmeisterschaft verloren. Und das ist wahrscheinlich letzte Chance. Und da war, kann ich mich erinnern, da war Druck. Da habe ich jetzt mich selbst unter Druck gesetzt. Hat aber gut funktioniert. <lacht> ja, Gott sei Dank.
1: Kannst du dich noch an die Siegerehrung erinnern, wie ihr die Medaillen bekommen habt und die Hymne
2: gehört habt? Nee, das kann ich nicht. Ich kann nur jetzt, ich sehe diese Bilder und war zwei deutsche Schiedsrichter. Manfred Brause war da. Und wo die abgepfiffen haben und wir gewonnen haben, die ganze Mannschaft gestürmt zum so Mittelspielfeld. Einfach jetzt irgendwo Bremse war in meinem Kopf. Ich habe wahrscheinlich noch nicht so realisiert. Danach war ich auch mit Mannschaft. Aber jeder mich fragt jetzt, warum bist du so alle laufen, alle freuen und du bist so coole Sau, gehst du jetzt so? Das kann ich mir jetzt erinnern, da wo ich jetzt einfach wahrscheinlich war schon diese kleine Loch, wo ach, jetzt nach endlich.
1: Wie war das damals überhaupt? Weil die Olympischen Spiele sind ein Mythos. Jeder Sportler möchte gerne mal zu den Olympischen Spielen. Damals war, glaube ich, das Gefühl im Olympischen Dorf auch noch ein anderes, als das heute ist. Alles ist kommerzialisiert. Damals war der Fokus viel mehr auf dem Sport noch. Wie hast du das erlebt damals in diesem olympischen Dorf? War ja dann auch schwer zu kommunizieren mit den Sportlern aus den anderen Ländern. Kanntest du überhaupt bekannte Stars oder ich sag mal ein Schwimmer wie Marc Spitz, der damals sechs Goldmedaillen gewonnen hat bei den olympischen Spielen. Kanntest du diese Sportler überhaupt?
2: Doch, zu kommunizieren waren alles möglich. Wir waren in freien Bewegung im olympischen Dorf. Nur meine Kinder oder meine Enkelkinder fragen, wo sind die Fotos von Olympiade? Ich habe zwei, drei Fotos. Rest habe ich nicht. Da habe ich jetzt überlegt, ich habe keinen Fotoapparat mit. Damals war kein Handy, ich habe kein Fotoapparat mitgenommen. Und ich war einmal in der Stadt wegen der ganzen Turnier aus Olympischer Dorf. Einmal raus war. Wir waren so fixiert auf dem Turnier, wir waren so fixiert auf dem Ziel, für mich war alles anderes. Welt war abgeschlossen. Ich war in meiner Welt. Ich habe mich jetzt so konzentriert. Jetzt, ich bereue mich, dass ich so gemacht habe. Ich habe meine Goldmedaille. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt andere Sachen gemacht vielleicht, das hat er mir abgelehnt. Aber wir waren fixiert. Nur Trainingshalle, nur Spiel, dann Regeneration und mehr habe ich nicht gehabt. Ganze Turnier.
1: Es hört sich für mich ein bisschen so an, weil du gesagt hast, diese Erleichterung dann auch endlich, diese Goldmedaille gewonnen. Das waren die besten zwei Wochen für dich als
2: Sportler in deiner Karriere? Ja, aber das Schwierigste war. Das war das Schwierigste in meiner Karriere. Wie ich mich jetzt konzentriert hatte, wie ich mich jetzt vorbereitet hätte Alle anderen Spiele waren für mich jetzt so mehr, mh, das geht, das geht, aber hier wollte man keine Fehler machen. Und wir waren so alle fixiert, wie gesagt, jetzt nur das zu erreichen. Diese Möglichkeit kriegt man nicht oft. Ja. Aber das war das Schwierigste. Wahrscheinlich in meiner Karriere. Von Emotionen her, von alles, was drum und herum war, das war das schwierigste.
1: Du konntest dich jetzt sehr genau erinnern an diese Phase bei diesem Turnier auch. Hast du auch noch eine Erinnerung an die vielleicht zwei, drei Wochen danach, als du wieder nach Hause gekommen bist? Als du gewusst hast, oh, ich bin jetzt Olympiasieger geworden. Ich habe ein großes Ziel erreicht, ganz viele Träumen davon, überhaupt bei Olympia zu sein, das habe ich eben gesagt. Aber die Goldmedaille zu gewinnen, das ist ja das Maximum, was man machen kann. Welche Erinnerung oder hast du eine Erinnerung an die Zeit danach?
2: Bei uns im Land, der UDSSR, des Olympiasieger, das ist ein riesengroßer Wert. Das heißt, erstens, wir sind mit extra einem Flugzeug, da waren nur Olympiasieger, der gewonnen hat, wir dürfen nicht nur Olympiasieger nach Hause fliegen. Das war, glaube mit Basketballspielen, Volleyballspielen, was ich jetzt nicht mehr, sind wir in einem Flugzeug, der ganze Flugzeug nur Olympiasieger waren. Der andere Flugzeug, glaube ich, war noch auch mit Medaillen. Da war großer Empfang in Moskau. Und dann zwei, drei Wochen war nur Empfang. Wir mussten überall hin. Wir wollten schnell nach Hause, zu unserer Familie. Und damals Flugzeug kam nach Moskau. Dann wollten wir schnell nach Minsk. Und da war nur die Empfang. Da mussten wir wieder nach Moskau. Und alles, alles Mögliche war das. War doch eine schöne Zeit eigentlich. Ja, aber wir hatten einen Trainer, der sehr auf Sport, auf seine Arbeit konzentriert. Irgendwann hat er gesagt, ich möchte euch in der Halle sehen. Und wieder jetzt angefangen, nach diese zwei, drei Wochen Feiern, wir hatten wieder von Null angefangen und wieder harter Training und wieder Arbeiten und weiter, weiter.
1: Und es war ja nicht so, dass deine Motivation gelitten hat. Du bist danach mit SK Aminz noch zweimal Europapokalsieger der Landesmeister geworden. Also, es war ja noch nicht zu Ende. Deine große Zeit war noch nicht zu Ende. Also nach diesem Riesenerfolg, Goldmedaille und Olympiasieg, hast du es geschafft, noch zwei Jahre auf einem Niveau zu spielen, dass du noch zweimal den Europapokal gewonnen hast.
2: Ja, aber vielleicht ist hier auch Vorgeschichte. Ich kann mich über meine Gefühle nur erzählen. Ich hatte jetzt damals, war ein junger Spieler bei uns, Konstantin Scharawa, der auch war bei Olympischen Spiele in Seoul dabei. Der war schon in meiner Rücken da hinten. Und der Miranovic hat er jetzt gesagt, jetzt musst du am Kreis spielen. ja Und da bin ich jetzt von außen, rechts außen am Kreis. Ich habe die letzten zwei Jahre am Kreis gespielt, als Kreislaufer. Hat das Spaß gemacht? Ja, das hat für mich eine neue Herausforderung. Ja, das hatte ich jetzt diese Position auch gelernt. Und ja, wenn man sieht, dass wir noch Pakal dazu gewonnen dann ist gut geht, ja.
1: War dann das Finale in Seoul dein letztes Länderspiel oder hast du danach auch noch für die Nationalmannschaft gespielt? Ich
2: glaube, das wir haben damals für diese Sieg, für Olympische Spiele, wir hatten jetzt ein Geschenk als Mannschaft bekommen, dass es Reise, drei Länderreise waren. Ich glaube, Italien, Deutschland und Frankreich. Ja, das glaube ich, diese meine letzte Reise war. Aber das nicht so wie sportlich sehr interessant war. Aber wir haben sehr viel Sehenswürdigkeit geguckt und wir waren in Louvre, wir waren überall so wie, was man so nicht normal sieht. Und das wahrscheinlich war meine letzte Reise mit der Nationalmannschaft. Das
1: ist ein schöner Abschluss.
2: Ja. Ja, ich hätte jetzt natürlich von mir selber noch vielleicht eine Weltmeisterschaft gemacht, aber das war in Tschechien. Aber würde mir gesagt, das ist schon reicht.
1: Also nicht von mir selber. Die Informationen, die ich gefunden habe, sagen, 250 Länderspiele hast du gemacht, dann kann man auch mal Schluss machen.
2: Ja, das würde mir andere gesagt. <lacht>
1: Und dann gab es irgendwann natürlich die Wende. Der Kalte Krieg war zu Ende. Der Mauerfall in Berlin, wir wissen das alle noch sehr genau. In Deutschland natürlich umso präsenter. Wie hast du diese Zeit als Sportler erlebt? Auf einmal alles
2: anders. Ach, ich hätte jetzt, glaube ich, 80 oder 90 aufgehört. Meine Karriere als Sportler. Ich hätte dann Wunsch gehabt oder Wunsch geäußert in Weißrussland, dass ich würde gerne als Trainer arbeiten. Und Miranovic hat gesagt, okay, dann mach dann mit deinen Junioren. Ich habe ein Jahr in Weißrussland mit Junioren-Nationalmannschaft oder mit Internat, wo ich selber war. Das war Nationalmannschaft und gleichzeitig das ist Internat war, wo ich auch war. Da habe ich die trainiert. Mir wurde zur Seite ein sehr erfahrener Trainer gestellt, der hat meine Fehler korrigiert. Ich war natürlich sehr ehrgeizig wo ich sehe, auch die jungen Leute, wenn die jungen Trainer kommen, die haben so viel Energie, aber die machen Fehler. Und dann dieser erfahrene Trainer hat zu mir gesagt, mach deine Fehler, mach deine Fehler. Ich versuche nicht, dass du weniger diese Fehler machst, aber sonst mach das, mach das. Und hat er mir sehr viel Spaß gemacht, aber nach einem Jahr ich habe mich entschieden, irgendwie möchte ich noch spielen vielleicht, aber nicht hier möchte ich ausland weil da Möglichkeit ausland zu spielen und 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 ich wollte damals als ich noch aktiver Spieler war in Bundesliga oder in Frankreich irgendwo da hatte ich mir die Möglichkeit gehabt nach Berlin zu kommen nach Spandau ich hätte vorher ein halbes Jahr selbst trainiert mit Mannschaft wenn ich durfte Mehr mehr ich mich erlaubt, habe ich auch mit Mannschaften ein bisschen trainiert, also selbst vorbereitet und mein Ziel war, irgendwo auslands. Und da hatte ich jetzt Angebot von auf Berlin bekommen, da waren damals in Bundesliga noch Süd- und Nordstaffel, So bin ich nach Deutschland gekommen. Nach einem Jahr Pause und ich war zuerst drei Monate hier alleine, ohne deutsche Sprache und alles das war schon für mich, ja, Einiges zu erleben. Da kam meine Familie später, meine Kinder. Und leider Mannschaft war nicht so stark. Wir sind abgestiegen. Und nächstes Jahr, das ist schon mein zweiter Jahr war, das, nach zwei, drei Spielen war ich verletzt. Kreuzband. Und von Natur, ich bin willig, aber diese reha Maßnahmen und alles, ich habe so gehasst. Und ich war schon 33 damals. habe gesagt, nee, da muss ich wahrscheinlich aufhören, zurückfahren. Da war Geschichte, wo bei Blauweiß Spandau damals war Berater Horst Bredemeier, Und dann hat er gesagt, Juri, du bist sowieso hier. war Trainer entlassen bei uns, weil wir keinen Aufstieg gemacht hätten. In meiner Mannschaft Stefan krechmer war. Wir hatten mit ihm zusammen in ein Paar immer gespielt. Und ich habe zehn Spiele als Trainer gemacht und plötzlich diese Mannschaft von zehn Spielen, wir neun gewonnen, ein Uninchen gespielt haben. Und dann kriege ich, ich war schon bereit, zurück nach Weißrussland zu fahren und ich kriege jetzt Angebot, als Trainer zu bleiben bei Blau-Weiß Spandau. Und im Prinzip, ich hätte schon ein Jahr gearbeitet, ich hätte schon mein Erfahrung, hätte ja gesagt. Und so ist ich zum in Job gekommen bin in Deutschland.
1: Jetzt haben wir fast nur bis auf die letzten zwei Minuten über den Spieler Juri Schäfzow gesprochen und ich muss aber da jetzt nochmal nachfragen, bevor der erste Teil unseres Gespräches zu Ende ist. Wir haben eine Stunde miteinander gesprochen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange sprechen, aber du hast auch viele tolle Sachen zu erzählen. Wie war das mit Horst Bredemeier, der damals ja schon eine große Figur war im deutschen Handball, sehr viel Einfluss hatte auch und wie war das mit dem
2: jungen Stefan Kretschmer? Als ich nach Deutschland damals kam, der war 18. Kretsch, also ist ganz nicht der Junge. Kretsch ist, da war damals in seiner jungen Alter Sokauer, der ja, ist sein Art und alles. Aber ich habe mit ihm sehr gut klargekommen. Der hat mich oft gefragt, was interessant ist und alles. Ich kenne ihn von Charakter, ich kenne ihn. Danach, wo Kretsch Spieler geworden ist, und wenn ich jetzt im Fernsehen sehe, das ist sein Image und alles. Ich kenne ihn innerlich, wie er ist. Ich habe ihn als Junge erlebt. Das er ist ein ganz netter, Mensch, ganz netter Mensch. Wir haben ganz gut gekommen. Danach ist später nach Kummersbach gewechselt und alles und hat seine Karriere gemacht. Aber in meiner Zeit bei Boa war er war 18-Jähriger, das ist noch. Aber der war schon vorgesehen, dass er ein großer Talent ist.
1: Ja, das konnte man sehen, da, dass der er in Weltklasse spielt.
2: Der war so filigran. So. Und vor allem, vielleicht, dass er seine Lockerheit im Leben hat er ihm geholfen, so einfach Handball zu spielen. Ja. So ähnlich war auch Karszakevic. Ja. Er hat nicht viel überlebt. er hat nur gemacht. Ja, wenn andere trainieren, Karshakevich hat er nur gemacht. Und Kretscher hat er auch vielen Sachen nur gemacht. Und darum vielleicht etwas schlechter geworden. Aber ich mag ihn. Der ist ein netter, sehr guter.
1: Und Hotti, Horst Bredemeier?
2: Hotti war mit seinen Erfahrungen schon ganz clever, ganz clever. Er wusste, wo er einsetzen muss, mit wem er sprechen muss, wo er anleiten muss und alles. Das war schon für uns damals in Berlin Erlebnis. Damals war es sehr schwer in Berlin was zu machen, als Trainer. Er hatte mit vielen Leuten gesprochen, unterwegs gewesen, aber Berlin hatte, glaube ich, in meiner Zeit 18 Bundesliga-Mannschaften. Das war so schwer mit Sponsoren und weiter. Und heute hat er auch da überall Kontakte oder alles versucht. Es war schwer. Das, was jetzt Bob Haneck gemacht hat, natürlich, das ist gut ab. Gut ab. Damals in meiner Zeit, das war nicht möglich.
1: Ja, es hat sich ein bisschen was geändert. Es gibt nicht mehr so viele Bundesligisten in Berlin, aber immer noch sehr viele. Also wenn wir gucken im Fußball-Union, dann haben wir Hertha, klar ist jetzt Zweitligist, die Eisbären, Alba, die Volleys und so weiter. Also viel, viel Konkurrenz für die Füchse. Aber was da jetzt mittlerweile in Berlin gemacht wird, ist natürlich sensationell. Ja, dann haben wir jetzt das Kapitel Spieler-Juri besprochen. Wir machen jetzt hier bei dieser Aufnahme eine Pause. Die heutige Sendung ist vorbei und Irgendwann demnächst gibt es dann das Gespräch mit dem Trainer Juri Schäfzow. Das war es also, das große Interview mit Juri Schäfzow. Ich hatte den Eindruck, dass es auch ihm ein bisschen Spaß gemacht hat. Und ich hoffe euch natürlich auch. Und ja, es war ein besonderes Jahr, ein sehr, sehr anstrengendes Mal wieder für dieses Format. Aber ich möchte mich bedanken bei allen, die hier reingehört haben in den vergangenen zwölf Monaten. Es gab viele tolle Dinge, über die ich hier berichten durfte bei Kreisab. Unter anderem den Champions-League-Sieg des SC Magdeburg beispielsweise. Mal gucken, was im kommenden Jahr alles so passieren wird. Die beiden deutschen Nationalmannschaften spielen in der olympia Und ich hoffe sehr, aus Paris oder Lille dann auch hinterher ab dem Viertelviertel Direkt berichten zu können. Das könnte allerdings teuer werden. Auch der Januar kann relativ teuer werden. Deswegen freue ich mich über ein wenig Unterstützung. Patreon.com slash ab. Da könnt ihr dieses Format sehr, sehr gerne unterstützen mit einem monatlichen Abo. Die Höhe, die legt ihr selber fest und auch die Dauer, wenn ihr nach einem Monat sagt, nee, ich möchte hier nichts mehr spenden, dann könnt ihr das auch machen und einfach damit aufhören. Aber ich freue mich, wie gesagt, wenn ihr am Ball bleibt, denn ich habe noch viel vor mit Kreis ab. Das ist ja ganz klar. Ich möchte mich auch nochmal bei allen bedanken, die gratuliert haben zum Zehnjährigen. Da gab es ganz, ganz viele tolle Rückmeldungen. Nochmal vielen Dank auch dafür und ich hoffe, dass ihr ein tolles Weihnachtsfest hattet, dass ihr ein bisschen zur Ruhe gekommen seid, dass ihr Kraft tanken konntet für das, was 2024 alles so ansteht. Was bei uns so ansteht, das ist ja klar. Erstmal eine tägliche Sendung rund um die Heimeuropameisterschaft. Da es dann los am 10. Januar und dann jeden Tag eine neue Sendung. Vielleicht nicht immer tagesaktuell, aber mit tollen und spannenden Themen rund um das Turnier und dann ab Februar logischerweise wieder im Wochenrhythmus. Und wenn ihr mitbekommen wollt, was so genau los ist, dann folgt uns einfach auf den sozialen Kanälen bei Facebook, Twitter, YouTube, aber vor allem bei Instagram und scheut euch nicht ein bisschen Werbung für Kreis abzumachen, das tut immer gut und hilft auch, dass in Zukunft mehr Leute reinhören. Das soll es gewesen sein fürs Jahr 2023. Nochmal vielen, vielen Dank für alle, die Kreisab unterstützt haben, die reingehört haben. Und ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, dass ihr einen tollen Übergang habt. Und dann hören wir uns in gut zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss.